1: Deinem Podcast für Personal Branding und PR. Den Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es nämlich eine Interviewfolge und meinen Gast. Kennen bestimmt schon einige von euch. Hier bei Bio Brand ist sie schon öfter als das Beispiel für einfach die Personal Brand überhaupt genannt worden. In den letzten Jahren hat sie sich ein gigantisches Netzwerk aufgebaut. Es geht um... Wahrscheinlich habt ihr es sowieso schon gelesen. Es geht um Tijen Unaran. Zwischendurch habe ich mich echt gefragt, ob die sich klonen kann. Allein letztes Jahr war sie auf mehr als 350 Veranstaltungen und sie hat ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht, das jetzt rausgekommen ist. In unserem Gespräch geht es um das Thema Netzwerken. Es gibt Tipps für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Tijen spricht über ihre persönlichen Rituale, über ihr Umfeld, das immer wieder dafür sorgt, dass sie ihre Power behält. Es geht um das Thema Abschalten, um Social Media und um ganz viele andere Themen. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Tijen Onaran. ich bin ja total froh, dass es geklappt hat. Ich frage ja immer meine Hörer, wen sie sich gerne mal wünschen würden im Interview. Und du warst die meistgenannteste. Ist wahrscheinlich nicht überraschend für dich, oder? Ach, ich,
0: ehrlich gesagt, ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwie Leute sagen, dass, dass, dass ich sie erreiche mit dem, was ich mache.
1: Und daher fühle ich mich sehr geehrt, dass du heute da bist. Danke für den einen, der dich noch nicht kennt. Wer ist Tijen Onaran? Und wie viele Nachrichten, persönliche Nachrichten, hast du heute an einem Mittwochmorgen um elf schon bekommen?
0: Ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin, habe verschiedene Unternehmen, ich glaube, das Prominenteste ist gerade ähm, Global Digital Women, abgekürzt GDW, mit dem ich eben versuche, ähm, Diversität und Digitalisierung zusammenzubringen, also vor allem Frauen aus der Digitalbranche zu empowern, wie es so schön heißt, sie zu vernetzen, sie sichtbar zu machen, aber vor allem auch Unternehmen tatsächlich darin zu beraten, wie sie diverser werden können an der Stelle. Ähm, daneben habe ich noch Female One Zero gegründet, zusammen mit Natascha Zelko, mit einer Journalistin. Das ist ein Online-Magazin, wo wir praktisch all diese Geschichten zeigen und passbar und nahbar machen. Da moderiere ich viel, halte Vorträge, schreibe Kolumnen ähm, und äh, habe auch einen Podcast, sozusagen für Business Punk mache ich das. Und habe ein Buch geschrieben, genau. Und wie viele Nachrichten habe ich heute schon bekommen? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich weiß, dass ähm, es mich so anderthalb Stunden gekostet hat, weil ich mir immer versuche, morgens so eine Zeit zu blocken, wo ich wirklich alle meine Kanäle mal update den Leuten. Ich versuche auch wirklich fast jedem noch persönlich zu antworten, weil das mir ein Herzensanliegen ist. Aber deswegen ist mir diese
1: morgendliche Zeit ähm, so heilig tatsächlich. Ich glaube, das werden die längsten Shownotes, die ich je geschrieben habe für den, für den Podcast. Ähm, dieser Teil, bis auf die Nachrichten gerade, also das war ja meine zweite Frage, wie viele Nachrichten du bekommen hast, der erste Teil, war das dein Elevator pitch
0: ja, wahrscheinlich ähm, ist das schon etwas, ähm, was mein Leben ja auch ausmacht und das macht ja auch so einen Pitch aus, dass du ähm, in der Lage bist, in aller Kürze und Würze ähm, zu erzählen, was du eigentlich machst und warum du es machst und was dich ein Stück weit antreibt und ähm, ich hoffe, das konnte ich irgendwie rüberbringen, aber es ist mir eben auch wichtig, ähm, gerade Menschen das rüberzubringen, die so gar nichts mit dem Thema zu tun haben, weil ich glaube, das ist die größte Kunst, auch Leute zu erreichen, die sagen, so Diversity, ähm,
1: warum eigentlich, ja? Ich habe nämlich in deinem Buch gelesen, in der Netzwerkbibel, wie wichtig es ist, also da sind super viele wichtige Tipps drin, wir können auch nicht auf jeden eingehen, aber das mit dem, Elevator-Pitch hast du äh, unter anderem aus- oder rausgearbeitet und das ist schon ein wichtiges Thema für jeden, sagst du, oder?
0: Ich finde es extrem wichtig, dass Menschen, die ähm, entweder selbst ein Unternehmen haben oder auch angestellt sind, ähm, in der Lage sind, wirklich kurz und knapp das zu erzählen, was sie eigentlich machen. Und mir fällt es immer wieder auf, dass ähm, es viele Menschen gibt, die Großartiges machen, aber nicht in der Lage sind, das rüberzubringen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, weil wir nicht ähm, das in der Schule gelernt haben. Ähm, ich weiß noch, mein erstes Referat musste ich an der Uni halten. Ja? Also ich bin vorher immer drumherum gekommen. Und auch in der Uni war das eher eigentlich eine, eine Leseprobe im Grunde von mir, so eine kleine Vorlesung. Ähm, daher in anderen Ländern lernst du ja das ganze Thema Storytelling. Wie kannst du eigentlich ein Projekt so rüberbringen, dass das alle am Ende des Tages verstehen, schon an der Schule? Und daher glaube ich, dass wir das so sehr stiefmütterlich behandelt haben und deswegen ist es mir auch wichtig, das so zu betonen, weil ich finde, das ist eine der zentralen Grundlagen, gerade wenn es zum Thema Netzwerken geht. In dem Moment, wo du auf einer Veranstaltung jemanden triffst, musst du in der Lage sein, kurz und knapp zu erzählen, was du eigentlich machst. Und daher habe ich es ähm, so betont in dem Buch. Kann das
1: jeder üben? Kann das jeder lernen?
0: Auf jeden Fall, das kann jeder lernen. Ich glaube, es gibt Menschen, die bringen so eine Grundtalent mit, weil sie einfach Spaß haben, Dinge zu erzählen, vielleicht auch irgendwie auf einer Bühne zu stehen. Also, mir hat das tatsächlich geholfen, dass ich eben in jungen Jahren so politisch aktiv war, weil wenn du damit 18, 19 auf großen Bühnen stehst und eigentlich auch nicht unbedingt jeden Wahlbaustein, Sprachbaustein von der Partei kennst und vielleicht das ein oder andere Mal die auch Sachen überlegen musst, also eine Argumentation auch herleiten, dann bist du gezwungen, im Grunde jeden Tag so einen Elevator-Pitch zu machen. Daher mein Tipp an der Stelle, engagiert euch, geht in Organisation, das muss nicht nur Partei sein, das können auch NGOs sein, wo ihr lernt, in gewissen Zirkeln zu üben, zu präsentieren, mit anderen zu diskutieren. Und ähm, es gibt ja auch diverse Clubs sozusagen, ähm, die dann eben auch verschiedene Menschen zusammenbringen. Am Ende des Tages machen wir das ja auch mit GdW. Ähm, und das ist etwas, was dir hilft, das in so einem geschützten Raum erstmal zu üben. Also auch zu argumentieren, wie kannst du eigentlich eine These so aufbereiten, dass sie fest ist und dass du dich auch nicht von anderen Argumenten ja, ablenken lässt. Und daher mein Tipp, engagiert euch und probiert euch einfach aus.
1: Wann hast du das für dich entwickelt? Als du in der Politik warst oder schon vorher?
0: Ich glaube, ich habe schon immer wahnsinnig gerne diskutiert mit meinen Eltern. Deswegen haben sie auch irgendwann gesagt, das können wir nicht mehr ab, das geht nicht mehr. Wir wollen, wenn wir abends nach Hause kommen, nicht mal so anderthalb Stunden mit dir der Anne Will spielen. ja. Und ich habe das schon immer sehr gern gemacht. Und Mein Ding war halt, ich war jetzt nicht eine super Schülerin und daher musste ich neben Kriegsschauplätze Bauen. Und das hat geholfen, dass ich dann immer versucht habe, mit den El äh, mit den Lehrern oder Lehrerinnen zu diskutieren. Also, dass ich immer so gesagt habe, ja, naja, also diese Note, ja, sie also müssen jetzt mal den Gesamtkontext äh, sehen, ähm, ich war nicht so gut drauf oder mich interessieren andere Themen. Also, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ganz gut mit denen sprechen kann und dass, dass ich ähm, vielleicht so eine gewisse Empathie mitbringe, wo ich die mit denen ich die Menschen anders abhole. So. Und das habe ich dann praktisch in der Politik äh, verfeinert, in Anführungszeichen ausgebaut, auch so für Hardcore-Themen, äh, wirtschaftspolitische Themen und, und, und. Aber das Grundgerüst habe ich mit Sicherheit von zu Hause mitbekommen.
1: Eines deiner ganz großen Themen, klar, was die Netzwerkbibel geschrieben ist, Netzwerken. Du hast ein gigantisches Netzwerk gegründet. Kannst du sagen, wie viele Menschen da inzwischen drin sind? Wir haben ja keine
0: Mitgliederstruktur in dem Sinn, weil es ja kein Verein ist, sondern es ist ein Unternehmen. Daher ist es immer schwierig, das zu beziffern. Aber ich sehe natürlich, a, ah, wie viele Menschen kommen auf die Events. B, was, wie viele Menschen sind auf den Verteilern? Und C, wie viele Leute erreiche ich eigentlich über Social Media? Und wenn ich das alles zusammennehme, vor allem die ersten zwei Bausteine, also Veranstaltungen ganz analog und der Verteiler an sich, sind es mittlerweile schon über 30.000, die da sind. Ähm, klar, Social Media, äh, ich meine, muss dir vorstellen, an so einem Abend wie dem Digital Female Leader Award, den wir auch haben, das ist ein Award, der sich eben auch an Frauen aus der Digitalbranche richtet, erreichen wir zum Teil auch über 60 Millionen Leute allein über Social Media an einem Abend und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Menschen auch wie du beispielsweise ähm, diese Idee mittragen, also ich alleine wäre dazu ja nie in der Lage, ich sehe mich so als Rahmen, als diejenige, die die Leute zusammenbringt, aber am Ende des Tages lebt diese Community ganz stark von den Leuten vor Ort. Und für mich ist jeder, der Teil dieser Community ist eigentlich Botschafter, Botschafterin für GDW. Und ich glaube daher, ähm, auch die Diversität des Netzwerkes ist ja von bis und das finde ich toll. Und das will ich auch und das will ich auch, dass wir das uns sozusagen aushalten, dass wir ganz verschiedene Charaktere zusammenbringen, weil davon lebt es und davon lebt übrigens auch ein gutes Netzwerk.
1: Du lebst es aber trotzdem den Leuten vor und du bist auf vielen Veranstaltungen trotzdem noch dabei. Kannst du sagen, wie viele Nächte so ungefähr oder verbringst du mehr Nächte im Jahr im Hotel oder zu Hause in deinem Bett? Also ich hatte
0: letztes Jahr über 350 Veranstaltungen, die ich gemacht habe. Das waren jetzt nicht nur GdW-Veranstaltungen, das waren natürlich auch viele eben, ich habe ja vorhin gesagt, ich moderiere ja auch viel und halte auch viele Vorträge, ich muss mich mittlerweile schon immer sehr disziplinieren, zu sagen, wo bin ich jetzt gerade? Ne? Heute Morgen kam ich irgendwie jetzt aus München, ähm, dann bin ich in den nächsten Wochen wieder relativ viel äh, auch in NRW unterwegs so ähm, und das ist etwas, wo ich immer merke, oh mein Gott, du bist echt schon viel unterwegs, wenn du morgens schon überlegen musst, wo bist du jetzt am Ende des Tages. Daher so beziffern kann ich das gar nicht, aber ich merke auch an meiner, an meinem Denken, an meinem Mindset, dass mich diese Reiserei schon prägt, in die eine, aber auch in die andere Richtung. Also ich muss schon sehr haushalten mit meinem Energiehaushalt. Also zum Beispiel samstags ist für mich klar, wenn ich in Berlin bin, versuche ich wirklich nichts zu machen. Samstag ist unser Sonntag, da versuchen Marco, mein Mann und ich mit unseren beiden Hunden, Pauli und Leo, wirklich gar nichts ähm, Geschäftliches zu machen, weil das ist so unsere, unser einziger Tag. Das heißt, samstags
1: bleibt das Laptop
0: und das Handy okay. aus? Also beides bleibt nicht aus. Ich bin ja nicht so ein Fan von Digital Detox, ähm, weil ich finde, das stigmatisiert das digitaler als Gift. Und das ist es ja eigentlich nicht. Und ich finde auch, dass du das ja selber in der Hand haben kannst, zumal für mich das Digitale ja das Tor zur Welt ist. Ich habe ja über das Digitale im Grunde das Netzwerk auch aufgebaut. Und auch die Themen, die ich habe, kann ich sehr stark über das Digitale kommunizieren. Daher, ich brauche gar nicht die Detox, um abzuschalten. Was ich brauche, ist zu sagen, okay, ich antworte jetzt zum Beispiel tatsächlich nicht auf E-Mails. Ich nehme mir die Pause. Ich antworte vielleicht auch nicht direkt auf einen Tweet oder ich kommentiere nicht direkt was, aber ich lese trotzdem die Sachen. Und ich habe mittlerweile auch nicht so diesen Impuls, das hatte ich früher viel stärker, okay, ich muss jetzt direkt antworten. Ja, Das kann ich jetzt nicht stehen lassen. So, Wenn jetzt Stunden vergehen, was passiert dann? Und das erfordert auch eine Menge Disziplin und vor allem auch eine gewisse Entspanntheit, dann einfach zu sagen, ich guck's mir an, aber ich antworte dann eben einen
1: Tag später. Cool, die habe ich noch nicht. Also ich mache es wirklich, dass ich dann gar nicht reingucke, weil ich weiß, so wie du gesagt hast, dann lese ich was und dann denke ich, nee, antwortest du nicht drauf. Aber es ist trotzdem immer, immer im Hinterkopf. Ja. Es ist immer da. Wie hast du das geschafft, das so dann auszublenden bis zum bestimmten Zeitpunkt? Ich glaube, die Kunst
0: ist ähm, mit dem, was wir tatsächlich ähm, auch machen, äh, irgendwann das Momentum zu erreichen, zu sagen, ja, es ist toll, wenn du ganz viel Feedback bekommst, ganz viel Rückmeldung von ganz unterschiedlichen Menschen. Deswegen macht man es ja auch am Ende des Tages. Man will Leute erreichen, aber die Kunst ist, sich davon nicht abhängig zu machen. Also ich habe irgendwann für mich beschlossen, zu sagen, wenn morgen alles vorbei ist, ja, toll, toll, hoffentlich nicht. Aber dann habe ich so viele andere Dinge, die ich mache, auf die ich mich konzentrieren kann. Und dann ist es auch okay, weil dann hat alles seine Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr stark aus der Politik mitgenommen habe, weil ich immer Menschen begleitet habe, die von heute auf morgen weg waren, ähm, weil sie irgendwie eine Doktoraffäre hatten oder irgendwas über irgendwas gestolpert sind. Und ich habe anhand derer, deren Lebensgeschichten gesehen, in was für ein Loch sie zum Teil auch fallen können, wenn dann alles weg ist. Und da habe ich irgendwann für mich gesagt, ich will das nie haben. Egal, ob im Angestelltenjob oder jetzt als Unternehmerin. Natürlich tut es weh, wenn irgendwas gegen die Wand fährt oder wenn du das, was du machst, nicht mehr hast. Aber du brauchst eine gewisse Distanz zu den Dingen. Und diese Distanz hilft mir, dann eben an einem Samstag auch mal zu sagen, ich lasse es jetzt. Beziehungsweise ich habe selber so ein so ein Pegel, ne, den ich selber in der Hand habe, wo ich sagen kann, okay, vielleicht antworte ich jetzt, weil ich jetzt Lust habe, aber ich muss es am Ende des Tages nicht.
1: Der Podcast, also Bio Brand, soll sich ja auch an Leute richten, die jetzt noch nicht so weit sind wie du. Gut, das ist eh für viele ganz, ganz weit entfernt. Aber ähm, Menschen, die vielleicht eine Idee haben, aber sich nicht trauen, damit sichtbar zu werden, weil das immer mit irgendwelchen Ängsten verbunden ist. Ähm, was rätst du solchen Menschen? Klein anzufangen,
0: sich für ein, wenn wir jetzt auch konkret über Social Media sprechen, für einen Kanal zu entscheiden. Ich bin der festen Überzeugung, du musst nicht auf jedem Kanal präsent sein. Also ich glaube, in, ähm, ja, in dem Maß, wie wir es vielleicht tun ähm, oder auch ich ganz persönlich, ähm, musst du es nicht machen. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ähm, ich glaube, es hilft, sich einmal die Kanäle anzuschauen und sich zu überlegen, welcher Kanal passt eigentlich zu mir als Person? Bin ich jemand, der eine hohe Affinität zu visuellen Dingen da hat, dann ist Instagram mit Sicherheit halt ein Kanal, der spannend ist. Bin ich jemand, die eine Position, Meinung nach außen vertreten ist, dann muss ich mir eine Content-Plattform suchen wie Xing, LinkedIn oder vielleicht auch Twitter als Meinungsmedium. Und daher ist der erste Schritt, sich zu überlegen, was will ich eigentlich da draußen kommunizieren? Für was stehe ich? was sind meine Thesen, was sind meine Position? wen will ich erreichen und dann, daraus leitet sich dann auch der Kanal ab und um dann sich auszuprobieren. Und dann vielleicht noch ein Tipp, ich habe damals zum Beispiel mit Twitter mit einem geschützten Profil angefangen, also das heißt, Leute mussten sozusagen eine Anfrage stellen und ich konnte dann sagen, okay, du kannst mir folgen, du siehst mein Profil voll oder ich möchte das halt nicht, dass du das siehst. Und das hilft in so einem geschützten Raum, sich erstmal auszuprobieren. Das gilt ja auch für Instagram, kannst es genauso machen. Und da konnte ich schon sehr schnell merken, was funktioniert, was funktioniert nicht und mir da auch ein Stück weit so ein Netzwerk dann geschützt aufbauen
1: und das ist dann gewachsen und gewachsen. Und jeder hat ja schon, im oder viele haben die Sorge, oh Gott, was, wenn dann jemand kommt, der das alles nicht gut findet? Hast du solche Erfahrungen? Also hast du auch mit Hatern, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber mit Leuten zu tun online, die das nicht so toll finden, was du machst?
0: Also ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, zumindest ähm, nicht so wahnsinnig viele negative Rückmeldungen bekomme. Es gibt mit Sicherheit Leute, die die Dinge, die ich mache oder auch die Position, die ich vertrete, gerade auch in diesem Diversity-Kontext, ähm, nicht gut finden, aus welchem Grund auch immer. Aber ich kriege es nicht unmittelbar kommuniziert. Also es ist selten, wirklich ganz selten, ich müsste sehr intensiv nachdenken, dass mir jemand mal aktiv schreibt, das finde ich nicht gut. Ähm, oder ähm, das, das ähm, ist etwas, warum kommst du auf sowas, finde ich total bescheuert, ja, so. Gibt durchaus Menschen, die einfach eine komplett andere Meinung haben, aber dass sie mich jetzt destruktiv angehen, nicht in der Form. Das einzige Mal, wo ich es gemerkt habe, ist... Ähm als ich ähm, einen Artikel im Handelsblatt äh, veröffentlicht habe, in meiner Kolumne zum Thema äh, Migrationshintergrund, ja, den, den ich ja auch habe. Und da habe ich halt geschrieben, dass wir halt oft in so Stereotypen sind. Und da hatte mir irgendwie irgend so ein äh, Mensch geschrieben, ähm, ja, geh doch, geh doch dahin zurück, äh, wo du eigentlich herkommst und so. Und dann ähm, habe ich halt auf meinen Kanälen geschrieben, ich verstehe das gar nicht, weil Karlsruhe-Dollach ist zwar schön, aber ich will halt nicht wieder dahin zurück. Und ähm, ich glaube, für einen selbst ist ganz wichtig, so als Tipp, man, du brauchst schon gesundes Selbstbewusstsein, um auf diesen Kanälen aktiv zu sein. Und da hilft dir aber auch wieder diese gesunde Distanz. Also eben nicht sich abhängig von diesem Applaus zu machen, sondern ein Stück weit auch zu sagen, ja, okay, wenn du halt jetzt weniger Likes hast, dann ist es so. Aber die Reichweite sagt ja gar nichts über deinen Content aus. Und die sagt auch gar nichts darüber aus, wie viele Menschen du am Ende des Tages erreicht hast. Du kannst mit drei Likes wahnsinnig viel Machen, viel Impact generieren und mit 500 Likes wenig Impact. Und daher glaube ich, sich immer in Erinnerung zu rufen, das wahre Leben oder das Leben, das dich ausmacht, das so an dir nah dran ist, Werte, die dich prägen, sind deine Freunde und deine Familie. Und wenn du die zusätzlich über Social Media erreichst, super, aber es ist nicht der einzige Ort, an dem alles stattfindet.
1: Du hast in den letzten Jahren ja wahnsinnig viele spannende Menschen kennengelernt, die sich getraut haben, mit ihren Projekten rauszugehen. Ähm, sonst hättest du sie wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Fallen dir ganz spontan ein, zwei Beispiele ein? Also jetzt in dem Moment, morgen oder gleich können es andere sein, wo du denkst, boah, es ist so gut, dass die diesen Schritt gemacht haben? Also ohne Schmarrn, ich finde es wirklich toll, was du machst, weil ich
0: finde, das ist nochmal, das ähm, äh, ist nicht abgesprochen übrigens, nein, nein. <lacht> ähm, nee, weil ich finde, ähm, ich meine, du hast einen Job und du hast dir ganz viel nebenbei aufgebaut und das muss man einfach erstmal schaffen. Weil wenn ich so zum Beispiel an meinen Tag denke und ich hätte jetzt äh, irgendwie wer, äh, sag ich mal, angestellt, ja, das ist ja auch nochmal ein anderer Rahmen. Das heißt, du bist natürlich erstmal viel reglementierter, du hast feste Zeiten, wo du irgendwo sein muss feste Deadlines und dann abends sich nochmal hinzusetzen oder morgens und zu sagen, ich habe eine Vision, eine Idee für ein Projekt, einen Blog, einen Podcast und das hinzubekommen, das finde ich extrem Hut ab und das bist du, das sind aber auch andere Menschen da draußen. Ähm, ich habe zum Beispiel heute gesehen, dass die äh, Michaela Kühn von der Telekom, die hat irgendwie ihren Blog jetzt veröffentlicht zum Thema Introvertierte und so. Das finde ich oh, auch ey. ganz toll. Ja, Sowas finde ich toll, wenn Menschen eben nebenbei Dinge anfangen, weil das zeigt, dass sie Hunger und Lust haben. Und daher... Ähm, was ich immer super finde, sind eben Leute, die über das Digitale eben für Ideen kämpfen. Also wer auch so eine tolle Person ist, die ist, habe ich vor kurzem jetzt mal live kennengelernt, ist Dysen Tekal. Das ist eine Menschenrechtsaktivistin, die viel auch in diesem Jesiden-Kontext sozusagen unterwegs ist und sich sehr auch für ähm, Frauen ähm, einsetzt tatsächlich. Und die äh, kommuniziert auch super viel, auch auf Instagram und auf Twitter und nimmt die Leute mit in ihrer Arbeit. Und das ist ja auch eine Arbeit, die wahnsinnig, ich sag mal, auch angreifbar ist. Und äh, wie viel die an Hater-Nachrichten bekommt, das will ich gar nicht wissen. Und natürlich gibt es da noch wahnsinnig viele Beispiele aus unserem Netzwerk, ne, aus, aus GdW. Und die sind alle mitunter ganz toll, übrigens auch die ganzen männlichen Vertreter, die Franks und Daniels und wie sie alle heißen, also Frank Behrendt oder auch ein Daniel Mack, die sind ganz großartig und ohne die würde das auch nicht gehen an der Stelle.
1: Erstmal danke für das Kompliment und dann wie definierst du eine Personal Brand?
0: Also erstmal finde ich, jeder hat eine. Also jeder ist eine Marke im Grunde. Die Frage ist, nimmst du das irgendwann selbst in die Hand oder nicht? Also überlässt du das Thema Agenda-Setting anderen? Ähm, eben die für dich eine Story sich überlegen oder dich mit Themen identifizieren oder nimmst du es selber in die Hand und sagst, ich möchte gern für die und die Themen an der Stelle stehen und ich möchte auch, dass Leute mich mit diesen Themen identifizieren. Ich habe mich jetzt sehr stark auch ähm, mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Was macht eigentlich so, ich sag mal, eine persönliche Marke auch aus und was ich gelesen habe, ist so dieses ganze Konzept rund um eigentlich Social Me, also dieses Hashtag Social Me, wo es eher darum geht, dass man nicht nur für mit Themen steht, also Hardcore-Themen, ob es jetzt Tech-Themen sind oder was auch immer, aber vor allem auch so dieses Menschsein, also dass ich eben auch meine eigene Story nochmal so ein bisschen erzähle. Wie bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich bin? Was sind vor allem meine Werte? Haltung ist ein Riesenthema, das gerade auch diskutiert wird. Und warum sehe ich die Themen, wie sie sind? Und das finde ich ganz interessant, weil das nochmal so ein bisschen diesen Blick öffnet zu sagen, ja, ich kommuniziere Themen, aber am Ende des Tages mache ich das über meine Persönlichkeit und nutze eben social, also diese sozialen Medien dazu, andere Menschen zu erreichen und auch ein Stück weit Multiplikatoren zu erreichen, die das dann wieder in ihre Kreise reintragen.
1: Hast du ein Beispiel oder noch ein Beispiel für jemanden, der für dich eine personal brand darstellt und ich sage jetzt extra, Du kannst zum Glück nicht, also zum Glück äh, Tijen sagen, weil das sagen sowieso die meisten. Oder Frank Behren, der ist jetzt einfach einmal gestrichen, ja. den darfst du bitte ja, nicht nennen. Nicht. Wer fällt dir sonst ein?
0: Gut, jemand, äh, die ich ja wirklich sehr, sehr stark bewundere und es ist jetzt jemand, der auch sehr weit weg ist, aber ich will sie trotzdem nennen, ist Melinda Gates. Also ich bin ein absoluter Fan von dieser Frau. Ähm, ich finde auch, dass sie eine gute Marke ist als Person und zwar nicht nur, weil Bill Gates eine Marke ist, sondern wenn man sie beobachtet, sie positioniert sich sehr stark in diesem Women in Tech Bereich und sie ähm, prägt diesen Bereich über ihre Rolle also ihre öffentliche Rolle auch sehr stark. Sie könnte jetzt auch sagen, ich lehne mich irgendwie zurück und mache so diese Foundation ein bisschen. Und ja, ein paar Themen sind mir wichtig. Aber sie hat sich bewusst dieses ganze Thema Equality, Diversity ausgesucht. Und das macht sie sehr, sehr gut. Und hat jetzt auch ein Buch geschrieben und solche Geschichten. Und ich finde, solche Menschen, die, jetzt kannst du sagen, ja, die ist ja eh schon in der Öffentlichkeit und, und, und Ja, aber Menschen, die in der Öffentlichkeit sind. Und dann nochmal die Themen, besetzen, sind für mich auch wirklich Leute, die wirklich diesen Impact auch generieren. Und daher ähm, bin ich ein Riesenfan, also äh also Stalking würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich bin schon sehr intensiv, immer am Gucken, was postet sie, was macht sie, ähm, weil ich auch die Art und Weise, wie sie die Themen positioniert, nämlich auch sehr viel mit Zahlen, Daten, Fakten unterfüttert. Also viele Studien, die sie auch in der Foundation rausgibt und die sie auch über ihre Kanäle promotet, ähm, ganz, ganz toll. Und das ist der Debatte auch zuträglich, weil es dann wegkommt von einer politisierten Debatte hin zu einer gewissen
1: Sachlichkeit. Kommen wir nochmal auf dein Buch zurück. Dein erstes Buch. Ich glaube, es folgen noch viele. Wie lange hast du für das Buch gebraucht? Ich hätte gerne ein
0: Jahr gebraucht. Also ich habe für mich gedacht so, ja, ich meine ganz ehrlich, es kann ja wohl nicht so lang dauern, so ein Buch zu schreiben, ja. Also ich meine, haha. Und dann war ich so, das schreib ich schreibe ich ja auch ne, habe so gesunde Portion Selbstüberschätzung. Ich glaube, die habe ich so, an, hatte ich für mich entdeckt. Und dann äh, damals eben Springer Gabler, äh, meiner äh, Ansprechpartnerin der Juliane Juliane Schäfer, die. Ich gesagt, ja so ein Jahr, das kriegen wir hin. Und sie, damals schon, so das war vor drei Jahren. Und sie so, ähm, ja, also bin ich mal gespannt, äh, mutig mutig sagte sie. Am Ende waren es, glaube ich, dann etwas mehr als zwei Jahre, weil ich irgendwann gemerkt habe natürlich, ähm, mit all den Sachen, die ich mache, das hat dir dann auch zugenommen und äh, wann willst du dann noch irgendwie dich hinsetzen und sowas machen? Was ich aber gemacht habe, ist irgendwann sukzessive schon Artikel in die Richtung veröffentlicht. Also ich habe gewusst, ich schreibe ein Buch übers Netzwerken und dann habe ich mich auch in meinen ganzen Kolumnen angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen, damit ich so eine Basis habe und nicht von komplett Null anfangen muss. Daher ähm, war das dann ähm, für mich am Ende die gute Strategie, dass ich dann nicht so einen Berg habe, sondern im Grunde wie so Etappenziele an der Stelle auch und das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, ich meine, wer könnte besser übers Netzwerken schreiben sonst? Also das Ganze heißt die Netzwerkbibel und es gibt zehn Gebote. Hast du ein Lieblingsgebot? Wenn ja, welches ist es? Qualität
0: schlägt Quantität. Also da beschreibe ich, dass es eben nicht auf die Anzahl der Kontakte ankommt, sondern im Grunde eben wen du kennst und damit meine ich auch gar nicht, dass es Menschen sein müssen, die wichtig sind, das ist dann auch ein zweites Gebot, also sozusagen ähm, das Inhalt vor Position ähm, geht. Ich glaube, es ist eben wichtig für sich zu sehen. Ähm, ja, wer ist eigentlich spannend für mein Netzwerk? Ne? Ähm, und was will ich auch von meinem Netzwerk? Also an welchem Punkt? Meines Lebens, meines Berufslebens bin ich. Bin ich jetzt so weit, dass ich sage, ich ähm, möchte den nächsten Karriereschritt gehen, dann muss ich mir natürlich Leute in mein Netzwerk holen, wo ich sage, von denen kann ich auch ein Stück weit was lernen. Also die können mir vielleicht eine neue Perspektive eröffnen, die sind schon irgendwie einen Schritt weiter, die können auch in Funktion so ein Mentorin, Mentor, Sponsor werden, die mich eben aktiv auch in meiner Karriere, sage ich mal, unterstützen so bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss mich selbstständig machen und daher brauche ich Menschen, die ich in mein Netzwerk reinhole, weil ich mit denen Kollaborationen eingehen kann. Dann gehe ich das natürlich komplett anders an. Und daher der erste Schritt ist, fängt bei dir selber an, zu sagen, wo stehe ich, was will ich, was kann ich auch in so ein Netzwerk reingeben, was sind eigentlich meine Talente, die ich habe. Und sich dann zu überlegen, wer ist eben spannend, mit wem kann ich Kontakte knüpfen und lieber eben, ich sag mal, sieben Kontakte haben. Das sagt man ja eigentlich auch so, sieben Kontakte reichen im Grunde. Die multiplizieren sich dann zu eben ähm, vielen weiteren Kontakten beziehungsweise vor allem vielen weiteren Perspektiven, als jetzt wie wild irgendwelche Leute auf Xing oder LinkedIn zu enden und mit denen überhaupt keine äh, Connection zu haben ja.
1: Hast du, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, also klar, du brauchst deine Position, jemand, der sich jetzt noch nicht so traut, auch irgendwo hinzugehen und so, so zwei Anfänger-Tipps? Das erste ist Social Media, also es hilft
0: dir, wenn du auf der Couch sitzt und erstmal anfängst, dir eben einen Social Media Account zuzulegen auf irgendeinem dieser Kanäle. Setzt voraus, dass du dich einmal damit beschäftigt hast, welche Kanäle eben an der Stelle für dich Sinn machen und dann erstmal den Leuten folgen, die du spannend findest und mal beobachten, einfach erstmal beobachten. Und irgendwann den Mut zu haben, vielleicht mal Dinge zu kommentieren oder mal eine persönliche Nachricht zu schreiben. Ich glaube, das ist einfacher in so einem geschützten Raum, wie wenn du auf eine Veranstaltung gehst, das Gefühl hast, du musst dich jetzt zu irgendwelchen wildfremden Leuten dazustellen und irgendwelche seltsamen Gespräche führen. Das erfordert einfach wahnsinnig viel Mut. Trotzdem finde ich es wichtig, und das wäre der zweite Tipp, Alleine auf Veranstaltungen zu gehen. Also wirklich anzufangen, zu sagen, ich gehe, also der erste Punkt ist, ich gehe erstmal alleine auf eine Veranstaltung. Der zweite Punkt ist, wenn ich zwei, dreimal alleine auf eine Veranstaltung gegangen bin, setze ich mir das Ziel, eine Person anzusprechen. Nicht viele, sondern eine einzige Person. Es kann der Gastgeber sein, Gastgeberin, es kann eine Referentin sein, es kann auch ähm, Gast sein, Teilnehmer. Und ich glaube, das hilft, also so wie so Etappenziele, sich zu überlegen, das macht das Ganze ein bisschen nahbarer und greifbarer und ist dann nicht so ein, oh mein Gott, ich fühle mich jetzt irgendwie, ich muss jetzt da ganz viel reingeben und investieren an Zeit und Aufwand und dann kommt am Ende irgendwas raus. Also ich glaube, sich das in den Alltag so zu integrieren, dass man sagt, es ist, peu à peu erschafft man sich so ein Netzwerk, ist ähm, ja die beste Strategie.
1: Steht doch alles im Buch. Vieles habe ich selber gemacht, also vor Jahren schon, finde ich super, aber trotzdem hast du in deinem Buch nicht nur Tipps für, für Einsteiger, sondern auch für Fortgeschrittene. Das finde ich ja ganz cool. Welchen Tipp würdest du mir denn als Fortgeschrittene jetzt noch empfehlen? Ich bin ja 20, 30, 40 Stufen unter dir.
0: Ach, so unter mir, das ist ja nicht so. Also ich finde, du machst das super tatsächlich. Ähm, vor allem auch, wie du die digitalen Medien ähm, nutzt. Ähm, ich würde mir, ich will noch mehr von dir lesen. Also ich will noch mehr deine Gedanken lesen. Ich möchte einfach wissen, wie du zu Themen stehst. Das eine ist sozusagen, anderen eine Bühne zu geben, was du ja großartig machst mit deinem Podcast, mit deinem Blog. Aber ich möchte wissen, wie steht Verena eigentlich zu bestimmten Themen im Bereich Kommunikation? Und das machst du auch, indem du auch ein paar Artikel veröffentlichst. Aber ich glaube, das kannst du noch mehr machen, weil die Leute deine Meinung ähm, schätzen und weil die auch wissen wollen, was, was ist eigentlich deine Ansicht? Was ist eine Position? Vielleicht auch mal in Anführungszeichen eine streitbare Position. Das ist immer nicht ganz einfach, weil man immer so denkt, oh, jetzt irgendwie eckig an und so. Aber auch da ist es so, ähm, meine bessere Hälfte hat mir mal den besten Tipp gegeben, den es gibt. Der hat gesagt, wenn du auf eine Veranstaltung gehst und es sind 100 Leute und 99 finden dich doof, aber eine Person findet dich richtig gut, hast du alles richtig gemacht. Und das ist etwas, wo, wo ich immer mitnehme, wo ich denke, wenn ich eine Person erreiche in diesem ganzen Saal, dann ist doch fein. Weil dann habe ich irgendwie diese Person erreicht. Ist doch gut. Und ich glaube, das ist etwas, was total hilft. Also als Fortgeschrittener sich nochmal wirklich dezidiert zu überlegen, wo will ich eigentlich hin und wie will ich jetzt auch die Öffentlichkeit, die ich jetzt schon habe, die Leute, die mir schon folgen, die schon kommentieren, wie will ich die noch stärker erreichen mit den Themen, die ich habe, mit den Positionen, also stärker noch in den Positionen zu werden. Das ist etwas, was jetzt nicht nur für dich, sondern ich glaube generell für, für Fortgeschrittene äh, beim Netzwerken oder auch beim sich Positionieren ähm, betrifft.
1: Wie schlimm ist es denn dann, wenn sich diese Position vielleicht doch mal ändert. Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
0: Also ähm, ehrlich gesagt, das kenne ich bei mir selber, dass ich auch Positionen ähm, habe, wo ich sage, also ich war zum Beispiel ganz, ganz lange ein absoluter Gegner der Frauenquote. Also wirklich, ich habe das total abgelehnt. Heute ist es immer noch so, dass ich das nicht unbedingt das Mittel finde, was äh, zu mehr Gleichberechtigung führt, weil ich glaube, da sind viele andere Faktoren wichtig. Aber ich sehe schon, dass es ein Türöffner sein kann. So, Das heißt, ich habe meine Position etwas verändert. Und ich finde das nicht schlimm, weil ich meine, du kannst das auch gut begründen und erzählen. Ich meine, wir Menschen, wir entwickeln uns weiter und ich bin mir sicher, du stehst heute an einem komplett anderen Punkt als vor drei Jahren. Bei mir ist es sogar so, dass ich heute an einem anderen Punkt stehe als vor einem Jahr. Und daher ähm, ist es total gut, in dem Moment, wo du das echt rüberbringst und eben die Leute wirklich deswegen dieses Social Me sozusagen an deiner Person teilhaben lässt, auch mal zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich habe immer lange gedacht, Frauenquote ist irgendwie äh, nicht so cool, ja. Und jetzt merke ich auch einfach in meiner Arbeit, ja, an der einen oder anderen Stelle kann es auch tatsächlich mal was bewirken. Und da ehrlich zu sein, ist extrem viel wert, gerade wenn man eben ähm, ja, sich positionieren möchte und auch für Themen stehen will und vor allem mit diesen Themen auch wahrgenommen werden will.
1: Du hast gerade über deine bessere Hälfte gesprochen und das heißt ja, die, die fünf Menschen aus deinem Umfeld, dass die auch wesentlich für, für deinen Erfolg oft verantwortlich sind. Hast du dir dein Umfeld, bewusst oder unbewusst, in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut, vielleicht auch aussortiert, Menschen, die einen so runterziehen oder ist es so geblieben wie vor fünf oder zehn Jahren?
0: Es gibt mit Sicherheit so einen harten Kern, die irgendwie immer bleiben, die mich auch schon lange kennen, schon sehr lange ähm, und die auch schon das alles jetzt, sage ich mal, mit begleiten und vor allem auch Menschen sind, die ganz gut so einen Zusammenhang herstellen können. Also die sagen können, die dann, weißt du noch, vor fünf, sechs Jahren oder vor zehn Jahren, wo du da standest. das finde ich immer großartig und ich will mir das auch bewahren. Dann gibt es Menschen, die natürlich jetzt ähm, dazugekommen sind, sage ich mal, ähm, ich bin mir auch dessen bewusst, dass es manchmal Leute gibt, die sehen, wie erfolgreich man jetzt ist und dann irgendwie sich so ranhängen, in Anführungszeichen. Ehrlicherweise finde ich das an der einen oder anderen Stelle auch legitim, also wenn das so eine Inspirationsgeschichte ist, also wenn man merkt, okay, du inspirierst irgendwelche Leute und die haben Bock, irgendwie Teil zu sein von dem, was du machst. Wovon ich überhaupt kein Fan bin, ist, das habe ich ja auch im Buch beschrieben, Menschen, die sich abwenden, wenn du eine Krise hast. Und daran zeigt sich auch wirklich ein gutes Netzwerk. Ein Netzwerk zeigt sich ein richtig gutes in der Krise. Wenn du einen Job verlierst, wenn du, ähm, keine Ahnung, wenn du gestolpert bist, ich sage ja, wenn du die falsche Ausfahrt genommen hast, wenn du mit deinem Unternehmen gescheitert bist, wenn du eben als Angestellt deinen Job verlierst, dann siehst du sehr, sehr schnell, wer ist eigentlich an deiner Seite und wer ist auch verbindlich. Also wer sagt, ja, ich mache dir auf jeden Fall einen Kontakt oder ja, ich schicke deine Bewerbung auf jeden Fall weiter und du hast halt irgendwie nie wieder was oder du weißt halt, dass es nicht passiert. Und von diesen Menschen, als ich eben auch so, ich sag mal, Krisen hatte, ähm, habe ich mich auch radikal verabschiedet und... Ähm, also Schluss gemacht im Grunde, wenn du so willst, ja, mal leise, mal lauter, dass ich auch aktiv einfach gesagt habe, du, ähm, es war eine nette Zeit mit uns, ja, aber ähm, an der Stelle geht es einfach nicht mehr weiter, das ist extrem wichtig für einen und es tut einem auch gut und weißt du, manchmal ist es auch so, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn du Leute hast, die dich nur eine gewisse Zeit begleiten, weil auch da wieder, du entwickelst dich weiter und dann passt es vielleicht einfach an der einen oder anderen Stelle nicht mehr und dann lieber, Ehrlich zu sagen, du, ähm, es passt jetzt nicht mehr und lass uns lose in Kontakt bleiben, als da aufwendig zu versuchen, irgendwas noch aufzuwärmen, was überhaupt äh, nicht mehr aufwärmbar ist.
1: Gibt es in deinem Alltag, außer den freien Samstag, mehr oder weniger freien Samstag, bestimmte Rituale, die du versuchst so einzuhalten? Also ich versuche tatsächlich immer morgens ähm, eben meine... Ja,
0: Kanäle sozusagen abzudaten. Das hilft mir auch sehr, diesen Tag zu strukturieren, weil ich weiß, okay, morgens habe ich die Zeit, ich nehme mir die Zeit und versuche wirklich über den Tag hinweg klar antworte ich oder twitter ich mal, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel dann ständig zu beantworten oder so, auch gerade die vielen persönlichen Nachrichten, die kommen. Was mir auch hilft, ist natürlich hier meine beiden Hunde, Ja, also mit denen wirklich rauszugehen, die fordern das natürlich auch ein. Ähm, auch wirklich einfach mal unter der Woche, äh, mitten an einem Tag, in der Mittagspause sozusagen, die ich mir selber ein Stück weit lege. Ähm in den Wald zu fahren, ja, mit mit den Hunden und einfach mal spazieren zu gehen, so, und tatsächlich Handy dann auf die Seite und äh, Marc und ich, also wenn man ich, wir machen das öfter und da entstehen übrigens die aller, allerbesten Ideen. Also die Idee für diesen Award, zum Beispiel Digital Female Leader Award, ist bei einem Spaziergang ähm, entstanden und ähm, ich merke das, wenn ich dann in der Natur bin, also so frei von allem, nicht äh, irgendwie in so einer ähm, Office-Atmosphäre, sage ich mal, das ist etwas, was mir sehr hilft, und da sind halt Hunde für mich, die sind halt super dankbar, weil die einfach immer gute Laune haben und dich so ablenken von allem.
1: Es gibt ein Thema, das ich auch unbedingt noch ansprechen muss. Ich denke da schon manchmal drüber nach und dann, also es wird oft so, so ein bisschen totgeschwiegen und in deinem Buch das zum ersten Mal so darüber geschrieben, das Thema Neid. Bist du nie neidisch? Mmh.
0: Nee, also ich bin, es gibt ja, ich, ich habe irgendwo mal gelesen, es gibt so weißen und schwarzen Neid. Also schwarzer Neid ist so wirklich, ähm, oh mein Gott, ich neide ähm, irgendwie den Menschen ganz, ganz viel und ähm, ähm, missgünstig. Also so, warum haben die das? Ähm, ich will jetzt irgendwie, dass sie es nicht mehr haben. Weißer Neid ist eher sowas so, okay, ähm, Mist. Warum hat die Person das? Aber hey, ganz cool eigentlich, wie macht die Person das? Und vielleicht kann ich mir auch einfach was abgucken, mich inspirieren lassen und, und, und. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, war ich schon immer, ähm, ich gucke mir einfach super gern andere Dinge an und ich finde es wirklich immer großartig, wenn Leute einfach was auf die Beine stellen. Die haben erstmal meinen Respekt. Und dann denke ich mir immer so, wenn Leute viel arbeiten, wenn sie dann zum Beispiel auch viel Geld verdienen, ja, Warum nicht? Ist es denn so schlimm heutzutage? Ich finde das toll, wenn die das irgendwie selber hinbekommen haben. Oder Leute, die eine gewisse Öffentlichkeit haben. Die sind nicht ohne Grund da. Die haben viel dafür getan. Ähm, man kann immer sagen, okay, finden wir gut, was sie dafür getan haben oder nicht. Das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich, sich davon frei zu machen, und das schreibe ich ja auch im Buch so, neide nicht, schaffe dir Vorbilder. Das ist etwas, was dir auch hilft. Und Neid ist was Urmenschliches, ja, das ist ja auch nicht schlimm, jeder hat das und mit Sicherheit hatte ich auch so einen Moment, wo ich so dachte, ah, warum hat der oder die jetzt, warum ist die da jetzt oder der und dann habe ich mich mal mit den, mit den Geschichten dieser Menschen beschäftigt und habe gesehen, mein Gott, die machen seit 15 Jahren nichts anderes und das ist nicht von heute auf morgen so ein Overnight Success, ja, hat mal einer bei mir im Podcast gesagt, sondern das ist etwas, was wirklich hart erarbeitet ist und daher ist wenn dieser Moment kommt, wo man merkt, boah, hey, irgendwie das, ähm, das nervt mich gerade, sich davon frei zu machen und eher das als Ansporn zu sehen, als Motivation, ich krieg's es jetzt auch hin. Oder ich äh, versuche meine Talente noch so äh, auf die Straße zu bringen, dass ich sage, ich kann jetzt eben, bin auch erfolgreich in dem, was ich mache. Und jeder definiert ja auch Erfolg anders. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
1: Für dich ist eine Vision wohl auch immer ganz wichtig. Was ist deine Vision für in, sagen wir, einem Jahr? Weil das vorhin gesagt, du stehst jetzt an einem ganz anderen Punkt als vor einem Jahr. Wo möchtest du in einem Jahr stehen?
0: Also ich möchte mit dem, was ich jetzt beruflich mache, natürlich noch mehr Menschen erreichen. Vor allem möchte ich ähm, noch mehr das Thema Inklusion angehen. Also Diversity ist ja das eine, aber wie kriegen wir eigentlich die Menschen, die so divers sind, auch an den Tisch der Entscheidungen? Also wie kriegen wir die so ähm, in die Unternehmen ähm, involviert, dass sie eben jetzt nicht nur da sind, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben, einen bestimmten Hintergrund, sondern auch aktiver Teil von Entscheidungsprozessen? Und das ist etwas, was ich stärker forcieren will. Deswegen machen wir auch relativ viel jetzt, ich sag mal, dass wir in die Unternehmen auch reingehen und sie darin beraten, wie sie das ganze Thema Diversity machen können. Und das Zweite ist, das dockt so ein bisschen an diesem Inklusion-Diversity-Thema Inklusion, an. Das merkt man ja auch schon. Ich finde es extrem wichtig, dass ähm, Männer auch das Thema unterstützen ähm, rund um Diversität. Natürlich ist GdW ein Frauennetzwerk und es wird es, höchstwahrscheinlich immer in der Form bleiben, aber du kennst es selbst, gerade auf den Events in NRW kommen auch einige Männer und wir haben ja auch so eine neue Reihe, nennt sich Man of the Month, wo wir sozusagen Männer, sogenannte Male Heroes zeigen, weil ich es wichtig finde, Menschen und gerade Männer zu zeigen, die sich für Diversität einsetzen. Und jetzt kann man sagen, mein Gott, das sollte ja irgendwie normal sein, ja, aber es ist nicht normal. Und daher ist es toll, wenn du Persönlichkeiten, Vorbilder auch da hast, die sagen, ich setze mich aktiv dafür ein. Und ich weiß noch, Janina Kugel hat irgendwann mal gesagt, vielleicht seid ihr irgendwann mal People in Digital. Ähm, das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass es zunehmend vermischter wird. So.
1: Ich bin gespannt. Hast, hast du einen Lieblings-Social-Media-Kanal und wenn ja, welcher und warum?
0: Also wer, das habe ich heute gerade eben getwittert, wer das ja grandios macht, ist AOC, also die Politikerin aus Amerika, die jetzt auf Instagram so aktiv ist. Da gab es jetzt einen Artikel in, in der FAZ, die Insta-Politikerin, die auch auf Twitter sehr aktiv ist und so weiter, die für mich eine Person ist, die in ihrer Rolle als Politikerin die Social-Media-Kanäle grandios nutzt und zwar, weil sie es einfach so pur und so echt macht. Und das finde ich toll und ich finde, da können sich viele deutsche Politikerinnen und Politiker eine Scheibe abschneiden, aber auch ehrlich gesagt viele Menschen aus der Wirtschaft. Also diese Nahbarkeit zu vermitteln über die sozialen Medien und der Blick hinter die Kulissen. Also viele sagen immer, es interessiert doch keinen, was ich jetzt hier arbeite und mein Arbeit, mein Alltag ist so langweilig. Nee, es interessiert wirklich viele Menschen da draußen, was man eigentlich so macht. Und du wirst es selber auch kennen. Manchmal denkst du dir so, jetzt poste ich irgendwas, keine Ahnung, wie ich gerade einen ähm, ne, Artikel schreibe und denke mir so, ist vielleicht nicht so spannend, der Prozess. Für viele ist genau dieser Prozess wahnsinnig spannend. Und daher folge ich ihr extrem gerne und ähm Ansonsten ehrlicherweise sehr vielen auch aus, aus einem GdW-Netzwerk, die in vor Ort ähm, großartige Sachen auf die Beine stellen. Ich, also ich hole mir über diese einzelnen Kanäle wahnsinnig viel Inspiration. Also ich gucke immer noch, was machen die Menschen, was treibt die um, was thematisch, wie reagieren die auch auf Posts bei GdW. Ähm, beobachte sehr, sehr viel und frage auch sehr viel.
1: Welchen Kanal nutzt du persönlich für dich, für deine Botschaften am liebsten?
0: Mit Sicherheit Twitter ist so ein Kanal, der mir, glaube ich, am ehesten liegt, weil es eben so ein starkes Meinungsmedium ist und weil ich halt eben auch versuche, sehr viel über diese Artikel auch zu transportieren, was ich eigentlich ähm, denke und wofür, wofür ich stehe ich finde LinkedIn als Kanal auch ganz spannend, weil der so Facebook für Business ähm, ist. Instagram habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, sage ich bis heute. Also ich bewundere deinen Kanal, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, wie konsequent du das einfach durchziehst. Erstens mal bin ich nicht so ähm, ein Mensch, der in der Lage ist, viel so visuell rüberzubringen. Also ich war schon immer schlecht, auch in so Grafiken und so. Ähm, ich habe mich jetzt mit der Zeit so ein bisschen, dass ich ein paar Bilder poste, ja, vielleicht meine eigene Sprache auch auf Instagram ein Stück weit gefunden, aber ich bin, ich werde nie die Person sein, die sich irgendwie ganz lange jetzt damit beschäftigen kann, so. Ähm, was ich gerade cool finde an Instagram, ist mit dieser Story-Funktion zu arbeiten, also da finde ich, kann man mit der Community super gut kommunizieren, oder mit den Menschen sozusagen, die einen folgen. Und ich bekomme darüber auch wahnsinnig viel Feedback, fast noch mehr als über die anderen genannten Kanäle. Weil ich glaube, auch da gilt wieder so dieser geschützte Raum. Die Leute können mir persönlich schreiben und ich sehe es auch als allererstes und kann immer entscheiden, wie ich tatsächlich antworte. Ja? Und das ähm, ist besser, glaube ich, als jetzt ein Tweet oder äh, bei LinkedIn oder auch bei Xing jetzt was zu kommentieren.
1: Wir wollen auch mal zum Ende kommen. Ich könnte dir zwar noch 2000 Fragen stellen, aber wenigstens meine drei Abschlussfragen noch. Ich lasse mir ja von meinen Gästen immer gerne die weiteren Gäste empfehlen. Deshalb hast du zwei Menschen, die super zum Thema Personal Branding was erzählen könnten, die du mir empfehlen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, ähm, ich glaube, die kennst du auch, ähm, Miriam Bullfart, Gründerin von Ratepay. Das ist ein Bezahldienstleister, also im Payment-Bereich, was ja wirklich echt erstmal so ein relativ trockenes Thema ist, sagen wir mal ehrlich. Alle Payment-Leute werden mich jetzt da draußen hassen, aber für mich ist es jetzt nicht so wahnsinnig sexy auf den ersten Blick. Aber sie ist halt jemand, die diese Branche wahnsinnig geprägt hat und also in dieser FinTech-Branche als Frau als eine der ersten FinTech-Pionierinnen. Und sie hat auch irgendwann, ich weiß gar nicht vor einigen, vor zwei drei Jahren oder so, wenn mich nicht alles irrt, angefangen zum Beispiel zu twittern und nutzt das auch sehr aktiv und hat sich da mittlerweile auch eine interessante Zielgruppe in dieser FinTech-Branche aufgebaut. Und das finde ich so toll. Neben dem, dass sie Unternehmerin ist. Und äh, man merkt es auch, wie sie das selber auch alles macht. Das ist etwas, was ich wahnsinnig spannend finde. Zweite Person ähm, ist auch wieder eine Frau. Ne? So viel zum Thema Inklusion. Toll, Tijen. Äh, Janina Kugel. Also ich finde halt, dass sie mit einer der Frauen in der Position ist, die gerade auch Twitter, übrigens auch Instagram, grandios nutzt. Ähm, sie positioniert sich... Ihre Themen, ihr Team ähm, ist auch eben sehr teamorientiert, versucht immer auch Menschen ähm, zu zeigen, die eben mit ihr zusammenarbeiten, die eben auch das ganze HR-Thema prägen und New Work. Und sie ist für mich wirklich eine, eine Koryphäe ähm, und ist auch eine, eine ganz tolle Frau, die finde ich... Auch mit so ganz vielen internationalen Persönlichkeiten, ich sag mal, mithalten kann. ja, Also äh, wo du auch denkst, wird dir mal gern irgendwie in die USA geschaut oder so, Leute aus der Wirtschaft, die das super machen. Ich finde, Janina Kugel macht das wirklich grandios
1: und ich folge ihr super gern, äh, super smart und sehr kompetent. Werde ich beide angehen. Hast du ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Ich glaube, das ist wahnsinnig kitschig, aber ich muss einfach sagen, meine Mutter. Das ist einfach so, also ich finde, dass sie, sie kommt jetzt auch nicht aus so ganz finanziell starken Verhältnissen und ähm, das beschreibe ich ja auch im Buch, also im Grunde habe ich ja mit ihr das Netzwerken gelernt, also meine Mutter hat... Ähm, hat eigentlich eine Visagistin-Ausbildung, hat dann aber als Verkäuferin, als Schmuckverkäuferin gearbeitet und ich bin nach der Schule immer zu ihr in den Laden, in dem sie gearbeitet hat, habe mich hinter den Tresen gestellt und habe ihr einfach nur zugeschaut und war fasziniert davon, wie sie die Leute wirklich für sich gewinnen konnte. Und natürlich hat sie auch Dinge verkauft, aber nie Leuten irgendwas verkauft, was keinen Sinn machte oder um das Verkaufens willen, sondern sie hat immer geguckt, wie kann ich diese Menschen jetzt glücklich machen. Und sie hat diese Gabe, dass sie wirklich, also man kann es beobachten, wenn Menschen schlecht gelaunt sind. Meine Mutter schafft es mit einem Kompliment, mit einem Statement, mit irgendwie einem Wort, diese Menschen so ein Lächeln zu zaubern. Dann denke ich immer so, mein Gott, also ich ähm, äh, glaube schon, dass ich auch ein empathischer Mensch bin. Aber manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich einfach schlechte Laune. So. Und sie ist ähm, für mich auch so Krisen und hat immer an mich geglaubt, ähm, auch an der Zeit, als ich schlechte Schülerin war sehr schlecht. Und daher, ja, natürlich auch mein Vater, den muss ich jetzt natürlich auch erwähnen, sonst ist er höchst beleidigt. Aber in dem, glaube ich, wie ich bin, bin ich meiner Mutter schon sehr, sehr ähnlich.
1: Meine allerletzte Frage, das beste Buch außerhalb der Netzwerkbibel, <lacht> das du je gelesen
0: hast? Mein Lieblingsbuch ist, von Satya Nadella, der Microsoft CEO, Hit Refresh heißt das. Da beschreibt er A, seine persönliche Story, wie er eben dahin gekommen ist, wo er ist als Microsoft CEO und vor allem, wie er auch Microsoft umbaut, umgebaut hat. Und ich finde, das ist wirklich ein Buch von einer spannenden Persönlichkeit, weil er in seiner Funktion die Tür aufmacht und einfach auch zeigt, dieses Menschsein, und vor allem eben so einen Laden auch umzukrempeln mit so einer gewachsenen Struktur auch und das so hinzubekommen, dass man eben auch gerade Menschen mitnimmt, die vielleicht erstmal sagen, warum soll ich da jetzt diesen Weg mitgehen. Und das ist ein Buch, ich finde, das passt super gut in die Zeit. Und übrigens ist es auch jemand, der für mich tatsächlich auch so eine Personal Brand ist. Wenn man dem auf LinkedIn folgt, ist man, wie ich finde, super inspiriert.
1: Cool, kenne ich noch gar nicht, werde ich auf jeden Fall lesen, werde ich in die Show Notes packen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, es hat mir Spaß gemacht.
1: Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin einfach mal überzeugt davon, dass du irgendwas aus dem Gespräch mit Jen mitnehmen konntest. Die Links zur Netzwerkbibel und zu Jens Social Media Profilen und noch einige andere habe ich dir in die Notes zu dieser Folge gepackt. Das war's mit Be Your Brand. Wenn du magst, dann lass uns gerne vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter leben Und ich würde mich auch total freuen, wenn du mir zur aktuellen Folge bei iTunes eine Rezension hinterlassen würdest, eine Fünf-Sterne-Rezension. Würde mir helfen und auch anderen helfen, dass der Podcast leichter gefunden wird. Und ja, das würde mich total glücklich machen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Die nächste Folge gibt's Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.